0: Bald könnte es soweit sein, bald könnten sich die Tore von den Kindergärten, Krippen und Horten wieder für alle Kinder in Hessen öffnen. Auf jeden Fall Zeit für laute Stoßseufzer der Eltern, die seit fast elf Wochen ihre kleinen Kinder zu Hause betreut haben. Noch aber ist unklar, ob ab kommenden Dienstag, den 2. Juni, tatsächlich im eingeschränkten Regelbetrieb auch jedes Kind einen Platz bekommt und wie die Einschränkungen dann genau aussehen werden. Heute beraten die Familienminister der Länder in einer Videoschalter, ob und wann die Einrichtungen wieder in den normalen Betrieb gehen könnten. Und neben all diesen Ungewiss Ungewissheiten für Kinder und Eltern und Einrichtungspersonal steht natürlich noch eine andere Frage im Raum. Wie gefährlich ist der Besuch in Krippe, Kita oder Hort eigentlich für die Kinder? Wie hoch ist das Infektionsrisiko? Julia Hummelsieb aus der hi inforedaktion beschäftigt sich seit Beginn der Pandemie jeden Tag mit SARS-CoV-2 und auch mit diesen Fragen. Julia, wie infektiös, also ansteckend für andere sind infizierte Kinder?
1: Naja, darüber kann man wohl eins bereits relativ sicher sagen. Kinder sind sicher nicht infektiöser als Erwachsene. Vielleicht denken da jetzt einige an die zurzeit heiß diskutierte Studie an der Berliner Charité, die ja Christian Drosten, der Leiter der Virologie, dort mitverantwortet. Die besagt ja aber auch nur, dass Kinder die gleiche Menge an Virus im Rachen haben wie Erwachsene. Und das spricht dafür, dass sie genauso ansteckend sind wie Erwachsene, aber eben nicht mehr. Heißt also, Kinder treiben das Infektionsgeschehen nicht im in besonderem Maße an, stecken also nicht mehr Personen an als infizierte Erwachsene, das sagt auch die Weltgesundheitsorganisation und die zieht diesen Schluss aufgrund von Studien aus verschiedenen Ländern und es ist sogar so, dass manche Studiendaten darauf hindeuten, dass Kinder unter zehn Jahren sogar noch weniger ansteckend sind als Erwachsene.
0: Und auf Grundlage dieser Studien hatten ja auch letzte Woche unter anderem die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin und der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland dafür aus, hatten sich dafür ausgesprochen, Grundschulen, Kindergärten, Krippen schnell wieder zu öffnen.
1: Ja, ganz genau. Die Verbände, darunter ja auch die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, die haben in ihrer Begründung unter anderem auch das Beispiel der in Niederlande angeführt. Dort haben die Behörden aus den offiziellen Fallzahlen keinen einzigen Fall gefunden, bei dem ein Kind die Quelle der Ansteckung war. Und auch Studien aus China zeigen, dass Kinder nur sehr selten die Initialfälle von solchen Infektionsketten gewesen sind. Dazu muss man aber eins bedenken. Schulen, Kindergärten und Krippen, die haben am Anfang der Pandemie weltweit fast überall ganz schnell zugemacht, genau wie hier in Deutschland, da war es ja in der Woche vom 16. März an und die Kinder hatten somit kaum Kontakte außerhalb ihrer Familien, um sich und dann eben auch andere überhaupt anstecken zu können und damit schränken die internationalen Wissenschaftler ihre Studienergebnisse auch stets ein.
0: Und wie anfällig sind Kinder selbst infiziert zu werden?
1: Na, dazu gibt es äh, zum Beispiel eine Studie aus Shanghai, die wurde im April veröffentlicht und da heißt es, dass sich die untersuchten Kinder unter 15 Jahren aus Shanghai und Wuhan weniger oft angesteckt haben als Erwachsene, also offenbar weniger empfänglich für das Virus sind. Das lässt sich auch in Zahlen ausdrücken. Laut dieser Studie sind Kinder ein Drittel weniger anfällig, sich zu infizieren als Erwachsene. Es gibt aber auch andere Studien, die da keinen Unterschied zeigen. Da herrscht also noch viel Unklarheit. Wenn wir mal auf die reinen Infektionszahlen in Deutschland Deutschland gucken und eben im Hinterkopf behalten, dass die nicht den normalen Alltag abbilden mit normalem Schul- und Kita-Betrieb, dann zeigt sich, dass laut Robert-Koch-Institut aktuell nur zwei Prozent aller Infektionsfälle Kinder unter zehn Jahren sind und knapp viereinhalb Prozent Kinder und Jugendliche zwischen zehn bis 19 Jahren. Und gestern kamen ja auch die ersten Ergebnisse einer Studie aus Baden-Württemberg. Dort wurde an vier Unikliniken insgesamt 2000 fin 2.500 Kinder von 1 bis 10 Jahren und jeweils ein Elternteil darauf getestet, ob sie mit SARS-CoV-2 aktuell infiziert sind oder Antikörper auf das Virus haben. Und diese Studie hat wohl gezeigt, dass die Kinder seltener eine Infektion durchgemacht haben als ihre Eltern. So hieß das gestern von der Landesregierung in Baden-Württemberg. Die endgültigen Ergebnisse dieser Studie, die liegen dort erst in ein, zwei Wochen vor. Aber ähnlich sieht das auch bei Studien in anderen Ländern aus. Unter anderem in Südkorea, Island, Norwegen und Italien. Da haben die Wissenschaftler den Anteil von infizierten Kindern an der Gesamtzahl der untersuchten Infizierten auf zwischen 0 und 6 Prozent bestimmt.
0: Es scheint so, dass Kinder sich offenbar weniger anstecken als Erwachsene, wenn sie auf Infizierte treffen. Kann natürlich auch sein, dass Infektionen bei Kindern weniger erkannt werden, weil sie öfter als Erwachsene ganz milde Verläufe der Krankheit haben.
1: Ja, richtig. Die Wissenschaftler weltweit, die gehen davon aus, dass diese offiziellen Fallzahlen nicht den tatsächlichen Anteil der infizierten Kinder und Jugendliche abbilden, weil diese eben oft sogenannte asymptomatische Verläufe haben. Deswegen sind ja diese Antikörperstudien so wichtig wie diese eben erwähnte Studie aus Baden-Württemberg zum Beispiel. Und da laufen in Deutschland derzeit mehrere auch an verschiedenen Orten. Am Ausbruchsherd Gangelt in NRW beispielsweise ist die ja schon abgeschlossen. Seit vergangener Woche läuft da eine Studie vom Robert-Koch-Institut in Baden- Württemberg an einem Ausbruchsherd in der Gemeinde Kupferzell. Da sind aber noch keine Kinder unter den Testpersonen, weil das laut RKI schwieriger ist, solche Studien vorzubereiten mit Kindern. Das soll aber kommen und der Studienleiter vom RKI hat mir versichert, dass eventuell ab in den ab der nächsten Studie auch Kinder mit einbezogen werden könnten. Die läuft dann ab dem 22. Juni im bayerischen Landkreis Rosenheim. Und es laufen natürlich auch weitere Studien von Universitäten in ganz Deutschland, auch weitere Studien an bereits geöffneten Schulen. Und alle zusammen liefern dann in den kommenden Wochen und Monaten mehr Daten zu Kindern und SARS-CoV-2.
0: Also da ist noch einiges zu erwarten. Warum eigentlich haben Kinder diese milden Krankheitsverläufe? Weiß man das?
1: Na, das können die Forscher bislang auch nur vermuten. Manche gehen davon aus, dass das angeborene Immunsystem bei Kindern das Virus besser abwehren kann als das bereits trainierte Immunsystem von Erwachsenen. Das geht dann insgesamt von der These aus, dass das Immunsystem von Kindern schlicht mit geballter Kraft gegen das Virus arbeitet und nicht mit speziellen Antikörpern versucht, es abzuwehren, die es von ähnlichen Viren bereits kennt. Andere Wissenschaftler glauben, dass das Virus an spezielle Rezeptoren andocken muss und dass diese Rezeptoren bei Kindern eventuell noch nicht so weit entwickelt sind und das Virus daher weniger Möglichkeiten hat, sich festzusetzen. Aber alles noch so blanke Theorie.
0: Und wenn Kinder dann doch an Covid-19 erkranken, was haben sie dann?
1: Die haben meist leichten Schnupfen und meist leichten Husten, manchmal auch Durchfall. Fieber haben weniger als die Hälfte der infizierten Kinder. Das ist also alles ziemlich unspezifisch. Solche Symptome haben ja zumindest jüngere Kinder quasi andauernd. Es gibt aber auch schwere Krankheitsverläufe bei Kindern, selten zwar, aber es gibt sie. Da zeigt sich in den Zahlen des Robert-Koch-Instituts, dass das oft Kinder mit Vorerkrankungen sind. Letzte Woche hatte ein Viertel der Kinder, die im Krankenhaus auf einer normalen Station in Behandlung sind eine Grunderkrankung und bei denjenigen, die letzte Woche auf Intensivstationen lagen, hatte mehr als die Hälfte eine Grunderkrankung und auch die verstorbenen Kinder in Deutschland, die hatten alle Vorerkrankungen. Bislang sind das drei Kinder im Alter zwischen drei und 18 Jahren, die mit positiver Covid-19-Diagnose in Deutschland verstorben sind und diese schwerden und diese schweren Entzündungen der Blutgefäße bis hin zu Organversagen im Zusammenhang mit Covid-19, ähnlich dem Kawasaki-Syndrom, von denen gibt es in Deutschland bislang nur sieben, acht Fälle bundesweit. Und da haben wir ja aber jetzt in den letzten Wochen aus Frankreich, Norditalien, Großbritannien und New York einige mehr Fälle von einigen mehr Fällen gehört. Und das beginnt meist mit Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen.